2: muy buenas, muy buenas tardes, noches, estamos eh, tarde, noche de frío por acá, que ya empieza, pues bueno, también le diría que es propio de la, de la, de la época, ¿no? Pues ya se va, todavía está lejos el invierno, por ahí de diciembre, eh, tercera semana de diciembre, pero pues empiezan a presentarse estos fenómenos propios de la cada estación del año. Bueno, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe, el clima va a ser tema en los próximos días, se lo se lo adelanto y una de las razones importantes por las cuales va a ser es que se van a venir fríos fuertes en algunos eh, lugares, están cayendo las primeras nevadas en el norte del país. Entonces, para que estemos eh, atentísimos a todo ello y nosotros, créame, le vamos a buscar cómo sea darle cuenta de todo ello. Bueno, andamos en el día 22 de noviembre del 2023, estamos en Heraldo Radio, en 98.5 FM y estamos en El Referente. Eh, yo espero que haya tenido buen día hoy, día miércoles, y que, bueno, lo siga teniendo esta noche. Gracias en nombre de todas y todos. Buenas tardes, buenas noches, ya que andamos. Bueno, a ver, ¿en qué andamos? Andamos en, en varios temas. Eh, por lo pronto, para, para adelantarse un poquito, le diría que la semana que entra ya estará echado a andar el tema de la corte. ¿Sí? O sea, la terna que el presidente envió, la semana que entra, la semana que entra perdón, estaremos ahí eh, ya viendo cuál es el criterio, qué se piensa, etcétera. Mire, eh, yo, yo creo que. Eh, Digamos, eh, en, en este tema, que es un tema muy delicado, los impartidores de la justicia, la última puerta de la justicia, como a veces se le ha llamado, yo le diría que este, la renuncia de Arturo Saldívar, por más que he leído por ahí hay interpretaciones, yo diría que medio acomodadas, a lo mejor la, la que yo le he estado mencionando podrían pensarse lo contrario, pero sí déjeme decirle que algo que me parece muy importante respecto a, a esto es que... Eh, eh, el hecho de que haya renunciado Arturo Saldívar y a la distancia que renunció a sabiendas de que en diciembre del año que entra terminaría su gestión de 15 años le abrió al presidente una puerta para que el presidente pudiera nombrar bueno, pudiera mandar una terna y en una segunda instancia, si no se aprueba la terna, en una segunda instancia y tampoco se aprueba la terna, tenga el presidente la atribución en un tercer momento de poder decidir quién será lo que él ha dicho e insistido, eh, eh, que será una ministra, no una mujer. Eh, eh, la terna que envió el presidente me, me parece que muestra el talante de lo que él quiere, no muestra las cosas que él quiere para la corte. Quiere una corte, pues para decírselo claro, a modo, yo diría... Quiero una corte para impartir justicia, pues la puerta de entrada sería otra. Quiere una corte a modo, pues la puerta de entrada es otra, ¿no? No son iguales. Si él quisiera que la Corte tuviera a su interior todo un equilibrio de fuerzas, de carácter interpretativo, desde el ámbito legal, pues este, no, no, no invitar, no, no colocaría en su terna pues a, a gente que es una militante y que trabaja con él directamente, dos de ellas, ¿no? Y una tercera, que también es militante de la causa, aunque no esté directamente con él. Entonces. El presidente lo que quiere pues es una corte a modo, y eso eso es, eh, digamos, es como cuando yo escucho, no sé qué piense usted, es que antes los ministros de la corte eran del PRI o estaban en el PRI o algo así. Tienen toda la razón, pero no los elegimos para que hicieran lo mismo que el PRI. Los elegimos para que, porque yo voté por la 4T y por el presidente, los elegimos para que hicieran las cosas diferentes. Para que nos demostraran que las cosas Se pueden hacer diferentes ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede nombrar a ministros de la corte Pueden cambiar la, la, los aparatos de justicia etcétera, A través de un proceso Diferente del que lo hacía el PRI Al que tanto criticaron Y al que expulsamos con el voto Entonces no son como los de antes Pues en algunas cosas se empiezan a ser peor que los de antes Porque de plano están buscando La militancia para poner A una ministra Que quede claro lo que está de por medio no es las capacidades solamente, ¿no? O sea, habrá que ver si son las otros que eso le toca a otros juzgarlos. Lo que está de por medio no es que sean personas que no saben lo que hacen, pues por supuesto, son mujeres inteligentes, etc. Pero son mujeres que militan y si algo se requiere de la corte es la imparcialidad. Usted, fíjese lo que dijo el presidente, a ver si ahora sí le atino, ¿por qué?, porque una ministra y un ministro lo que han hecho es comportarse acorde a su profesionalismo, a su trabajo, a quienes son. Y resulta que los este, lo, los este la y el ministro ahora son fustigados por el gobierno, ¿no? Dice, pues, oigan, me están fallando, yo les tenía que estar ahí para que hagan lo que yo les digo. Pues, Entonces, ¿para qué queremos una corte? Así como queremos una un, yo entiendo la lucha de, de la lucha política que se dé en el Congreso, pero que también queremos un Congreso que sea totalmente 100% Morena, perdóneme, de ahí a la dictadura hay un paso, eh, y es un y yo no creo, yo no creo que el presidente piense en eso, pero el problema está en que acomoda las cosas de tal manera que lo que él quiere es que las cosas sean como él quiere. Y la verdad es que la gobernabilidad no se da así. La gobernabilidad se da de manera en que las cosas se dan como la sociedad va manifestándose. Le voy a decir algo más. Nadie olvida, yo no lo olvido, que la sociedad mexicana hoy está siendo gobernada legítimamente por una mayoría encabezada por el presidente. Pero esto no significa que el 100% de la población tenga que ser así o que se rompan los instrumentos que nos gobiernan para acomodarlos todos en función de lo que quiere el presidente. Dicho de otra manera, a ver, si yo le planteo lo que necesita eh, el, los aparatos de justicia, pues antes que nada es que sean justos, que no sean corruptos, que sean transparentes, eh, que den de sí, que puedan responder a todas las necesidades que tiene la sociedad. Pero si usted quiere una corte para que el presidente mande algo y la corte le diga sí, y con eso el presidente legitime sus decisiones, sin importar qué tipo de decisiones son, híjole, yo, yo veo ahí un, no sé qué piense, yo veo ahí un camino complicado, no ve un buen camino, no ve un buen camino de gobernabilidad ni de democracia. Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente de una terna modo? Pues bueno, porque también aquí hay otra cosa. Imagínense, vamos a suponer que la terna no la aprueban. Entonces el presidente mandó otra, otra terna. Con cambiar a una de las tres personas que están en la terna, cabe otra terna. Y vamos a suponer que no la pues no la prueba. Entonces el presidente va a decir, ya ven, me boicotean, vean esos ministros que bueno, nomás manejan intereses liberales, conservadores, bla, 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 bla. Y además esto permea. Entonces los opinólogos propios del presidente que simpatizan con la causa o que creen en eso, lanzan la idea y entonces todavía otro santo guamazo a la, a la corte, ¿no? Y entonces perdemos de vista lo que realmente la corte debe, puede o tendría que hacer este es el asunto si queríamos que la corte cambiara tendremos que haber hecho otro tipo de cosas no tratar de meter a como dé lugar a los míos para que los míos hagan lo que yo quiero que se haga pues eso no no es un camino no no es un camino para la gobernabilidad ¿eh? es un camino para la imposición son diferentes muestren que son diferentes. ¿En dónde se muestra que son diferentes va a haber en, en el próximo año? Se va a demostrar qué tan diferentes son cuando termine este una vez más este litigio con la Corte, la designación, y sabe también se va a mostrar si son diferentes en el proceso electoral. Si avientan una elección de Estado, pues lo hicimos, pero ¿no se acuerdan cómo lo hacían antes el PRI? Sí, el PRI lo hacía horrible, terrible, y no todo era tan terrible. Pero entonces, si así era, no hagan lo mismo que el PRI corregido y aumentado. Ese es el asunto. No lo hagan como el pan. Muéstrenos que sí realmente son diferentes. Bueno, gran discusión la semana que entra. ¿eh? Gran, gran discusión la que se viene. Porque también la otra parte es, yo le diría, en un momento dado, pues en un momento dado le diría, pues este, a lo mejor lo que nos conviene es que el PRI, es que este, a, la, a la oposición lo que le conviene es que... Eh, se acepte la primera terna y que de los males el menor y que aparezca la, la nueva ministra y colorín colorado, ¿no? Este, y entonces el presidente ya dejará de, de lanzar todo tipo de este, de, de, como dicen, de rayos y centellas en contra de la Corte y en contra del Congreso. Pero, ¿eso sirve o hay que dar la batalla? Yo digo que hay que dar la batalla y ojalá también les diera la batalla a Morena, ¿eh? Cuando digo Morena, pues que piensen, que revisen en los perfiles, pero es que no los revisen. Pueden, eh, Morena en los últimos años lo que ha hecho eh, en muchas ocasiones es escuchar, escucha, o hace que escucha, pero el resto no hace nada, yo creo que eso es, ahí andamos en un lío, <ríe> ni para atrás ni para adelante se lo digo, ni para atrás ni para adelante, y ya no va a cambiar, porque yo no creo que al principio, no sé al mediano plazo, pero al principio Claudia Sheinbaum no creo que cambie mucho las condiciones para con las cuales estamos, bueno, este es uno de los temas que aquí traemos, ¿no? ¿Qué es ese? Otro tema es que viéndolo bien mexicana no va a volar el primero de diciembre, sino el 26 de diciembre, ¿por qué? Porque no hay aviones. Entonces vamos a ver, este es una en este cúmulo de contradicciones en el cual hemos vivido, Este, esto va a costar esto y cuesta tres veces más. Aquí no hay ninguna violación al medio ambiente y hay evidencias de que lo hay. No vamos a, este, vamos a usar el IFA Y van a ver que en un año va a estar Pero rechinando de limpio El IFA no dudo que esté bonito, no dudo que esté bien Pero bueno, nos está sirviendo o no Bueno, todo eso ahí juntito Junto con muchas otras cosas más Y muchas otras cosas más buenas Que sería absurdo no reconocerlas Bueno, pues aquí andamos Yo le agradezco que nos acompañe Este... Capturaron al Nini El Nini es... Eh, pues eh, jugaba el papel de especie de vigilante de los hijos del Chapo, ¿no? Era el coordinador de la vigilancia de los hijos del Chapo. Pero le voy a decir algo que es muy importante con esta detención, que bueno, que, que este es un hombre que todo indica fue quien diseñó la estrategia ante el Culiacanazo. O sea, él fue el que se encargó de poner en marcha todo, ¿no? Y entonces recordaba usted cuando el Chapo este Ovidio dijo el chapito dijo, ya, 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 no, ya, 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 ya párenle, párenle, párenle. Cuando dijo párenle, párenle, es que ya se habían arreglado. Y entonces él se quedó en su casa, se metió a su casa o a la casa donde vivía y luego desapareció un buen tiempo hasta que lo volvieron a agarrar. Bueno, bueno no lo volvieron a agarrar, lo agarraron, porque la primera vez lo amagaron con agarrarlo. Bueno, esto es parte de lo que tenemos. A ver, nomás una cosa, sé que no les gusta a algunos ahí lo del deporte. Mire, la selección no tiene como está hoy, perdónenme, futuro no tiene, se lo dice a alguien que le gusta el fútbol y que no es que sea especialista, pero he visto mucho fútbol toda mi vida mucho, al igual es decir, cuando me preguntan digan, con, dame el nombre de tres especialistas en, en televisión, le digo tres te doy 130 millones toda la gente lo hemos pasado viendo la televisión, sabemos de qué se trata etcétera, y por más que digan el sentido común nos hace ver, estos güeyes son perdón, estos cuates son buenos o no, lo dije muy futboleramente, estos son buenos o no son buenos y no son buenos. Y no hay otros que ellos. Entonces, hay que hay que aceptar eso. Y hay otra cosa. En Centroamérica crecen, juegan contra México y se crecen. Y si México no sabe que si juega con Honduras y Honduras se juega el pellejo, pues no sé en qué están pensando. Y yo creo que salieron muertos de miedo al estadio de San Pedro Sula. Y ayer en la noche... Jugaron con corazón, corazón, insistencia, corazón, corazón, insistencia, pero no mostraron virtudes futbolísticas que lo hicieran plenamente superior al equipo de Honduras. Honduras se queja, tiene cierta razón, ¿no? Además, también porque aguantaron mucho y a la mera hora en el último momento, momento les empataron. Eso sí da un coraje y da una impotencia, se siente horrible. Los que han jugado fútbol lo saben. Que uno vaya ganando, ganando, este, vaya este, ganando y de repente, ¡pum! en un minuto le meten unos dos goles en el minuto 90 y 91 y dice, no marches, ¿cómo puede ser? Bueno, ahí le va. Lo que pasó ayer en cuanto al tiempo, he revisado gente que se ha dedicado a a de al detalle. Este, no se jugó mucho más de lo que. del tiempo que se perdió. O sea, dicho de otra manera el hecho de que la FIFA alargara los partidos tiene mucho que ver con cosas como las que pasaron ayer o sea, le pegan a un jugador hay un choque entre un jugador y el otro, no queda muy claro cómo estuvo el choque y qué es lo que hace uno de los jugadores se queda ahí, pide un llamado a la Cruz Roja, llega a la Cruz Roja desde Polanco hasta el Estadio Azteca revisa al cuate y el cuate no tiene nada eso es tiempo eso es tiempo, tiempo entonces, ese tiempo lo consideró el árbitro. Es más, en algunos casos debe haber considerado más tiempo. Bueno. Y segundo, los penaltis. Los tres penaltis repetidos por... El, los dos penaltis repetidos por el árbitro estaban bien repetidos. La televisión es malvada. Ahí se alcanzaba a ver todo. Y tercero, el penalti que tiró Honduras. Se debió haber repetido el que paró el portero mexicano. Yo tengo la impresión de que sí. O sea, dicho de otra manera, si nos atenemos a todo lo que le digo... Esa es, ese es el, el negrito del arroz del hábito salvadoreño. Que digan hasta que anote México acabe el partido, me parece, eh, me parece que pues, están calientes, están enojados, como nos han enojado a nosotros. Pero no es la primera vez que esto pasa con México. Hace poco pasó con Panamá que fue un penalti que nunca fue lo sacaron de la manga y acuérdense que hasta todo el mundo decía que lo falle guardado y guardado dijo ¿y por qué lo voy a fallar? ¿no? a mí me lo han hecho, ahora yo lo hago y punto no sé si fue penalti o no, pero a mí me pusieron la plata en el penalti y yo la tiro y la meto bueno, es así el fútbol y son así las cosas pero este equipo o sea, por más que ahora los Faitelson y todos estos sean muy rudos y críticos a la mera hora se domestican y lo único que puedo decirles es que este equipo no tiene mucho futuro. Panamá debiera ganarle a México en la semifinal. Ojalá no. Yo le no voy a México de todas todas, pero ojalá no. Perdóname que me haya alargado. Vamos con un resu resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, jefe de seguridad de los hijos del Chapo Guzmán, fue detenido en Culiacán por elementos del ejército. El Nini será trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México. En el marco del proceso de ratificación de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, que entra en su etapa final, la diputada local del PRI, Silvia Sánchez Barrios, quien no ha pronunciado de manera contundente el sentido de su voto, solicitó licencia temporal para separarse de su cargo. Esta licencia entró en vigor este día y termina el 8 de diciembre, cuando es probable que ya haya pasado la votación de la fiscal en comisión y en el pleno. El diputado Esteban del Razo Montiel, de Morena, propuso reformar el Código Penal Federal para establecer una pena de 2 a 8 años de cárcel a quien robe donaciones en caso de catástrofe natural, cuyo valor sea mayor a 500 veces el salario mínimo. Además, propuso una sanción de 100 a 1.000 días de multa cuando el monto sea menor de las 500 veces el salario mínimo, así como imponer de 1.000 a 2.000 días de multa. Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, Julio Carranza Bolívar, presidente de la Asociación de Bancos de México, anunció que la Convención Bancaria 2024 se llevará a cabo en abril en el puerto de Acapulco. Este anuncio se da en el marco de la reconstrucción del puerto tras la devastación que dejó el huracán Otis. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, participó en la cumbre virtual de líderes del G20 convocada por el primer ministro de India, Narendra Modi, donde reiteró la posición de México de favorecer una solución política al conflicto israelí-palestino. Bárcena Ibarra expresó también el rechazo y condena de México al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y señaló que los ataques contra civiles son inaceptables en cualquier circunstancia. La explosión de un vehículo en un puente sobre la frontera entre Estados Unidos y Canadá, a la altura de las cataratas del Niágara, dejó al menos dos muertos. De acuerdo con fuentes policiales, poco antes del mediodía, un automóvil procedente del lado canadiense de la frontera con Estados Unidos explotó cuando se dirigía a una zona secundaria del registro. El presidente electo argentino, Javier Milei, ofreció al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que Argentina acoja una cumbre de paz sobre la guerra que enfrenta al país europeo con Rusia. Corea del Norte efectuó un presunto ensayo misilístico fallido este día por la noche, así lo comentó el mando militar surcoreano. Seúl informó que reanudaría la vigilancia aérea en el frente en respuesta al lanzamiento reciente por el norte de un satélite espía. El Consejo Mundial de Boxeo recibió la bendición del Papa Francisco por medio de una videoconferencia durante la recién concluida Convención Anual del Organismo en Tashkent, Uzbekistán. Héctor Sulaiman, vicepresidente del Consejo Mundial de Boxeo, visitó junto a Adrián Payarols al Santo Padre, quien grabó un emotivo mensaje con relación a la trágica situación en la que se encuentra Acapulco tras el paso del huracán Otis, lo que motivó a Mike Tyson, Roberto Durán, Holyfield y muchos más campeones legendarios a firmar guantes para ser subastados en apoyo de esta noble causa. Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 55 74 50 13 26.
2: Bueno, vámonos, hablando de Acapulco hasta Acapulco con Toño Ramírez del Heraldo Acapulco Querido Toño, ¿cómo van las cosas? ¿Ya estás preparado? ¿Ya tienes tu itacate y todo para pararte en la puerta de la conferencia de prensa mañana de la mañanera?
5: Ya tenemos todo listo. Ya pasé por un kilo de tortillas, un queso y chile. Se mira, en caso de que se requiera por si hay que hacer corajes, también el refresquito, ¿no? Para sí. aguantar la calor. Ojalá, ojalá. Pero lamentablemente no hay, no hay acceso, ¿eh? La, no, no hay acceso. Ya por más que lo intentamos, de plano no. No hay posibilidades.
2: Entonces, Solamente ¿quién, quién va a estar presente?
5: Es la gran duda. Es la gran pregunta. Mm. Es lo que nos preguntamos todos los compañeros de los diferentes medios de Acapulco. Cómo? ¿Por qué no se nos
2: permite? ¿Y no se acercará gente a la conferencia de prensa para tratar de hablar con el presidente o incluso tratar de protestar o algo así?
5: Todo indica que será dentro de las instalaciones de la Marina. Habrá ya y de hecho a través de redes sociales una convocatoria para la manifestación el día de mañana desde muy temprano a las afueras de estas instalaciones difícilmente saldrá el presidente de la república no lo ha hecho en las visitas que ha tenido al puerto seguramente no lo hará el día de mañana será la conferencia, un par de fotos y se retirará seguramente no se ha compartido tampoco la agenda de medios o si habrá algo más, algún recorrido con la gobernadora nada, es es prácticamente una... Eh, pues eh, un secreto una, una visita secreta prácticamente el presidente López Obrador, solamente lo que alcancemos a ver en la mañanera sí. con hospitalistas pues, Rafines, ¿no? Lamentablemente que ya sabemos cada vez que, via que viaja a un estado, lo cuidan mucho más que en Palacio Nacional
2: ¿Qué hay de nuevo Eso en breve, sí. mi querido Toño? Cuéntanos
5: Pues que la normalidad ya está regresando al puerto de Acapulco O sea También en la inseguridad, sí. también en los temas de inseguridad, ya comenzaron de nueva cuenta las denuncias Mira que ahora es más es mejor denunciar a través de Facebook, a través de Twitter, que a, con las autoridades correspondientes. Ahora las redes sociales se encarga de quemar a todos los rapiñeros, a conocer a todos los asaltantes con una fotografía, con los datos, incluso que la misma gente va van dando a conocer sus nombres, sus caras sus direcciones, y es que lamentablemente la violencia en el puerto de Acapulco y en el estado de Guerrero está imparable. Hoy por la tarde balearon un estudio fotográfico en el centro de Chilpancingo, también en Iguala, asesinaron a unos ta a un taxista, esto a través de eh, que a sujetos armados rafallaron la base de taxis del servicio CERTI, esto allá en Iguala, solamente hubo una un acordonamiento por parte de las autoridades una carpeta de investigación quedó muerto un operador de este radio taxi lamentablemente sin que se supiera nada de los agresores en el puerto de Acapulco ya van tres en lo que va eh, de esta semana tres lugares diferentes que han sido baleados, en primer lugar el restaurante de la esquina Tarasca esto en la colonia Progreso también una taquería más de los tarascos fue baleada en esta misma colonia del puerto de Acapulco, de las más ubicadas del puerto de Acapulco la taquería Chelo ubicada a unos pasos de la costera Miguel Alemán en el edificio de la crom Y el día martes hay que recordar también que una reapertura frustrada es la del bar La Norteña Ya que dos hombres que consumían bebidas en el local sobre la costera sí. Pues fueron heridos a balazos Y bueno. la autoridad pues prácticamente desaparecida Repartiendo despensas en la
2: foto bien bonito Oye, ¿nos aguanta cinco minutitos para hablar y terminar bien tu reporte? Pendiente Gracias Toño, pausa
3: La farmacéutica presenta: Hola amigos del Heraldo Radio. En México, en 2022, la prevalencia de diabetes diagnosticada y no diagnosticada fue de 12.6% y 5.8% respectivamente, para una prevalencia de diabetes total de 18.3%. Durante las últimas décadas, la prevalencia de diabetes ha ido en aumento y actualmente se encuentra entre las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo. El 10.5% de la población mundial tiene diabetes. Diversos estudios han demostrado que lograr y mantener tener niveles de glucosa en sangre dentro de ciertas metas, reduce la incidencia y la progresión de las complicaciones relacionadas a diabetes en personas con diabetes tipo 2 que necesitan insulina para un control más efectivo. El empleo de plumas de insulina ha demostrado aumentar la adherencia al tratamiento resultando en una mejoría en las cifras de glucosa y disminución de las complicaciones a largo plazo. El trabajo en equipo entre las personas que viven con esta condición y los profesionales de la salud es indispensable para fomentar la educación en diabetes como pilar del tratamiento Pisa Farmacéutica presentó
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 26.
6: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses Más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford Más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
7: En el corazón de la selva de México Un imponente jaguar está listo Para correr a toda velocidad Por caminos llenos de historia Cautivar con su grandeza Elegancia, belleza y rugir con esperanza y orgullo, llevando desarrollo con justicia para el sureste de México. Ya está aquí el jaguar rodante. Ya está aquí el Tren Maya.
6: Gobierno
3: de México.
2: seguimos con Toño Ramírez de Heraldo Acapulco. Toño, continuamos, gracias que sigues en la línea con la conversación. Entonces, a ver, la, la mañanera será este, lo mismo en términos de gente que asiste, será en la marina, nadie se acercará, todas estas cosas, ¿no? A ver, y eh, la seguridad, para hablar en el tono de lo que nos estabas comentando, pues ya volvió, la inseguridad ya volvió. En términos del, del Acapulco y su red, y su, el, el intento de que sea lo más pronto posible todo lo que sea volver a la normalidad, ¿estamos lejos de la normalidad, no Toño?
5: Sí, estamos bastante lejos. Hay que reconocer el esfuerzo para recuperar rápidamente los servicios públicos municipales, como es el tema del agua potable el tema de la electricidad ya hay electricidad en el 90% de los hogares del puerto de Acapulco tanto así que trabajadores de la CFE pues ya se regresaron a sus destinos de origen de donde vinieron a apoyar al puerto el tema del agua potable, yo hubo una conferencia donde mencionaban que ya hay 90% también de agua, pero de agua potable en el puerto, pero solamente por horas, es decir, todavía no hay abasto suficiente de agua potable se espera que más tardar 15 días ya quede restaurado el tema de agua potable en el puerto un, un tema que ha sido un dolor de cabeza para la, la administración municipal y que han tratado de pues de llevar de a poco y tratar de mejorar. El tema de la recolección de basura es de lo más complicado porque el relleno sanitario que hay, el terc la tercera celda ya está por llenarse prácticamente y ya se está preparando una más para poder tener eh, donde guardar toda esta, donde tirar toda esta basura que todavía continúa habiendo mucha basura en las calles. Ya no en la costera Miguel Alemán, ya no en la zona diamante, pero en Acapulco, la ciudad, la parte media y la parte alta, continúa llenísimo de basura, una cantidad de moscos que hay, brutal, y cucarachas y todo lo que trae con esto, por las calles del puerto de Acapulco. Afortunadamente, dentro de lo que cabe, repito, se está, se está trabajando, más allá de que en este sentido pues hace falta transporte, hace falta camiones, hace falta de estas grúas llamadas manos de chango para poder subir toda la, la basura a estos camiones y pues llevarlas allá hasta el relleno, el relleno sanitario. Una buena noticia, hay que recordar que para este año la convención bancaria se fue del puerto de Acapulco, uno de los tres eventos más importantes sí. para el municipio, el Abierto Mexicano, la convención bancaria y el Tianguis. Son los eventos más relevantes. Bueno, ya se confirmó que la Convención Bancaria 2024 se realizará el abril próximo aquí en el puerto de Acapulco. Eso es una muy buena noticia por todo lo que representa, más allá de la derrama económica, lo que representa para la iniciativa privada eventos de este tipo. Al día de hoy, en el puerto de Acapulco hay abiertos 31 hoteles de 2 a 5 estrellas. Desde la zona tradicional, que es la zona de Caleta, es donde hay más hoteles. 22 de ellos cuentan con aire acondicionado, 9 más ofrecen con ventilador, están trabajando obviamente a mediana a mediana capacidad, lo importante aquí es que hay hospedaje para la gente que quiera llegar al puerto de Acapulco y mucha gente que, que tiene su segunda vivienda aquí en el puerto pues llegan a donde, a donde hospedarse para poder revisar qué fue lo que pasó en sus casas para el día 15, 15 de diciembre se tiene planteado un relanzamiento del puerto de Acapulco donde el secretario de turismo a nivel eh, municipal mencionaba que él, eh, pues ideas hay, pero ya le dijeron que, que del gobierno federal que no hay dinero, que tienen las ideas ahí, pero pues si no hay, no, no hay dinero y que con pura idea lo vamos a tener que hacer, porque de plano no va a haber otra para este relanzamiento el próximo 15 de diciembre, donde hoteles ya de cinco estrellas y gran turismo han anunciado ya su reapertura prácticamente. Así el panorama desde el puerto de Acapulco al momento, mi estimado Javier.
2: Dale, bueno, Toño, este eh, ¿Se sabe dónde sería la convención bancaria? ¿En qué instalaciones? ¿O todavía no?
5: no? todavía no se sabe. Solamente se confirmó que se llevaba llevar a cabo en el puerto de Acapulco. Normalmente se hace en Mundo Imperial, donde sí. está el fórum, donde están las instalaciones del hotel, y, y, y se blinda prácticamente toda esta zona. Seguramente será ahí. Eh, hay que recordar que el Grupo Mundo Imperial mencionó Oh, y serán ellos prácticamente los que darán el banderazo de, de apertura al puerto de Acapulco con la uh, con la apertura de sus cuatro hoteles, de sus tres hoteles y ya el concierto, conciertos para el mes de diciembre que están por anunciar el mismo día 15 y el, el abierto mexicano, abrirán el estadio que está en remodelación en este momento tres días antes de que arranque el abierto en el mes de febrero, Javier.
2: Bueno, híjole, que todo eso sea. Lo que pasa es que también habrá que ver, sería muy solidario que los tenistas vinieran, ¿no? Estos tenistas de tan buen nivel que trae el, el abierto. Eh, de los hoteles de ahí, de, la, de Punta Diamante, ninguno se ha echado a andar, ¿verdad?
5: Ninguno se ha hecho de andar, ninguno, todos están en remodelación. Eh, tampoco en la costera Miguel Alemán hay mucho sobre costera. La mayoría sí. son los de Caleta y son hoteles de dos a cuatro estrellas, afortunadamente. Y de lo que mencionas del Abierto Mexicano, jugadores del Abierto Mexicano de Tenis, precisamente eh, a través de sus redes sociales y una convocatoria a través de un video en, de, de, por parte del Grupo Pegaso, mencionaron eh, que están llevando a cabo precisamente un apoyo para el puerto de Acapulco pidiendo donaciones en efectivo o en especie que estarán entregándose para el mes de diciembre y una segunda parte en el mes de febrero. Eh, Estefano Stisipas es uno de estos tenistas que están eh, promoviendo fuertemente al puerto de Acapulco y el apoyo por supuesto
2: que que se le pueda dar. Sale. Te mando un gran saludo Toño, seguimos, gracias.
5: Javier, te agradezco mucho, saludos del puerto de Acapulco, gracias
2: Gracias, vámonos con Rosario Avilés Rosario es especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica Dicen que lo peor que puede pasar Había una serie hace muchos años que se llamaba Murphy Brown Y siempre que decía la actriz central Lo que voy a decir decía Lo peor que puede pasar es que yo diga Se los dije Rosario, lo peor que puede pasar es que Rosario nos dijo, se los dije. A ver, ¿qué fue lo que nos dijiste, Rosario?
8: Pues que estaba muy difícil que que iniciaran operaciones mexicana de aviación, la nueva mexicana de aviación. Eh, pues, mira, la verdad es que el tema de los aviones no es cualquier cosa, o sea, no es así como... Este, pues ahorita los pido por internet, ¿no? Que me los mande. Sí, pues sí. O sea, es, es complicado. Dile, dile, a Amazon, que me traiga,
2: dile a Amazon que me traiga tres.
8: Exacto, ¿no? Y los quiero mañana. No, pues es, es complicado y bueno, y es complicado traer aviones y además las tripulaciones tienen que estar perfectamente bien adiestradas porque ahora sí que para, para que una arrendadora eh, te, te pueda eh, rentar un avión pues necesitas tener todo, todo en regla, eh, necesitan garantías, como ya lo hemos comentado, pues no es no es así como de este, ahí te van los aviones, han tenido muchas malas experiencias con quiebras de empresas y sobre todo en México, ¿no? Este y también, eh, pues por ejemplo, recientemente eh, hubo el problema con Rusia, en Rusia se quedaron atorados 800 aviones. Entonces este, no es así como tan fácil de que mañana aquí te los mando, sino a ver cuál es la garantía, este, quiénes van a ser las tripulaciones. Ahí toda, había toda la disposición, la sigue habiendo yo creo de parte de la Boeing, la armadora de aviones, de apoyar, de que este, se pusieran de acuerdo con alguna arrendadora. Pero la verdad es que no han llegado todavía a ningún arreglo, aunque eh, se dice que ya tienen ubicados cuatro ...cuatro Boeing 737... ...esto es solamente Radio Pasillo el que lo dice... ...el que sí ya está confirmado... ...es un avión Embraer 145... ...que es de la aerolínea TAS... ...de Querétaro, la, la, es la regional... ...y eh, aparentemente les estarían también... ...arrendando un segundo avión... ...y, y bueno, pues hace poquito... Eh, ...y está todavía en la página de Mexicana... Eh, hay una página ya es, este, exclusiva para Mexicana de Aviación eh, hay un eh, pues eh, anuncio ¿no? donde se les dice a los que apartaron porque nadie compró nada más apartaron eh, una, un boleto que eh, solamente los destinos a Acapulco, Guadalajara, Huatulco, Monterrey, Mazatlán, Oaxaca, Vallarta, Villahermosa y Cihuatanejo eh, a partir del día 25 de noviembre, o sea, pues eh, básicamente en tres días, uh -huh. van a estar recibiendo un correo eh, donde se puede concluir el proceso de reservación y el, y el pago. Pero obviamente ya no será a partir del día primero de, de diciembre, sino a partir del día 26. Eh, y eh, otros destinos no, no están disponibles, no está disponible Bajío, ni Ciudad Juárez, Campeche, Chetumal, Cancún, Cozumel, Hermosillo, La Paz, Mérida, San José del Cabo, ni Tijuana. Esos están todavía, este pues no tienen, pues me imagino, no tienen el avión, no tienen eh, pues todas las eh, cosas que requieren para poder este, estar volando para allá... Entonces, eh, pues se espera que el 26 de, de diciembre efectivamente inicien operaciones. Vamos a ver cómo se, se va dando este asunto, pero no es tan simple y me parece que creo que minimizaron ¿no? el, el problema eh, y pues todavía no hay hasta este momento, cuando menos información oficial, de que los aviones ya estén registrados y de que tengan el certificado de operador aéreo por parte de la agencia federal de aviación civil eh, esperamos pues que esto salga en cualquier momento ya tienen la asignación no es concesión es una asignación y eso facilita las cosas uh
2: -huh. ahora déjame bueno. plantearte este tú crees que el veintitantos de diciembre esto pase
8: pues mira, ya tienen el avión, ese, de ese sí ya hay hasta, hay hasta fotografías, ¿no? Ya hay la confirmación. Yo confirmé con tres fuentes distintas, las tres me aseguraron que sí, que efectivamente este avión ya está listo y que habría un segundo, eh, pues listo ya para empezar a pintarlo. Entonces, eh, pues cuando menos van a tener esos dos aviones y con dos aviones, pues ya pueden empezar algunas rutas, ¿no? Me parece que la ruta Acapulco, pues en este momento suena como pues yo diría que fuera de lugar, no, uh -huh. pero este pues por lo que estamos oyendo habrá algunas habitaciones, pero me parece que para el número de viajeros que puede haber a Acapulco hay demasiada oferta porque pues todos los demás este las demás aerolíneas que vuelan para allá seguramente pues si hay pasaje eh, llevarán eh, pues hará de algunos vuelos, ¿no? Uh -huh. Pero este, pues para Guadalajara, Guatulco, Monterrey, etcétera, eh, pues dos aviones me parece que darían eh, un servicio más o menos, ¿no? Más o menos este adecuado.
2: Este, híjole, eh, a ver qué te digo. Eh, este, ¿aportamos? Otra <risas> vez, ¿me vas a decir se los dije o <risas> qué? Aunque... <risa> ¿Sí?
9: no, no. yo
8: creo que yo creo que sí empiezan con, digo yo ya vi el avión ya lo vi ya lo vi pintado de mexicana entonces y sé que viene la tripulación de, es una renta húmeda que le dicen que es este es el avión con todo y tripulantes eh, de parte de TAS eh, que es una aerolínea que vuela continuamente que es, es, este, está, está en Querétaro no sé si alguna vez te has subido este, ahí a, a los aviones no, de TAR no.
2: este,
8: Ah, sí, creo que una vez, sí, en, sí, 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 sí Ahí tienen base en Querétaro, entonces pues ellos ya, ya manejan este el asunto Saben cómo, cómo es esto, probablemente tengan un poquito más de ayuda de parte de ellos Entonces me parece que si son dos aviones eh, Empiezan como debían haber dicho desde el principio Que iban a empezar con dos aviones y después, eh, pues ya verán si efectivamente esos cuatro aviones de los que se está hablando eh, Pueden ir llegando, como alguna vez lo comentábamos El empezar con diez aviones era un despropósito sí. eh, Porque pues es muchísimo dinero para un mercado que todavía no existe claro. Entonces, este dos aviones, pues es empezar a calentar las rutas, es empezar a hacer eh, mercado es empezar a acostumbrar a la gente que hay algunos vuelos, pero les va a tomar un buen tiempo. Si, si, creo que si son más o menos este, inteligentes, se quedarían con esos dos aviones y después, ya haciendo mercado, empezarían a incorporar otros.
2: ¿Qué piensas de este decreto del presidente del transporte ferroviario para pasajeros?
8: Pues mira, ahora sí que es, es un bonito sueño. Yo creo que ¿Otro? México. Oye, otro, <ríe> otro, otro <ríe> sí, más, sí. exactamente. La verdad es que en algún momento de la vida México decidió apostar por el por el transporte carretero, ¿no? Uh -huh. y, y esto pues es muy claro. Se si hicieron muchas autopistas, este, pues lo ves, ¿no? Eh, pudimos haber utilizado el transporte ferroviario para muchas cosas. Eh, no digo que sea imposible, pero yo creo que la cantidad de dinero que se necesita para ser viable un transporte de pasajeros moderno, o sea, con las vías electrificadas, con los trenes pues, este, de última generación, yo creo que esto es un proyecto que rebasa las posibilidades de este sexenio absolutamente. Entonces, eh, me parece que si lo quieren, de verdad, tendría que ser un proyecto estructurado de otra manera, de una manera no por decreto, sino con el acuerdo de, de las ferroviarias y, y pues realmente proyectado con pues con números, con rentabilidades eh, y viendo pues la, la posibilidad real, ¿no? porque así de entrada pues vamos a meter no sé cuántos este ferrocarriles, y, ...y van a ser más baratos... Que, ...que los autobuses... ...lo veo... ...pues está como la de mexicana... no ...este... ...van a van a competir... ...ya de entrada... ...con el 20% menos... ...pues eso es... ...es este... ...darle la torre... ...a lo que hay... ...¿no?... Eh, y, ...y suena complicado... Híjole. ...y además... ...interesante... ...que la... Eh, ...la empresa... ...de la Sedena... ...sea precisamente... ...un grupo ferroviario... ...aeroportuario y de transporte aéreo. Entonces más bien pareciera como que hay algunas, algunos tramos que se les podrían asignar.
2: Híjole, híjole. Pero este eh, va a ser difícil, ¿no? Y además ya sabemos que el tren maya no va a ser rentable y estos trenes Exacto. así, ¿qué es lo que va, qué es lo que va a acabar pasando con los dueños de las, de los ferrocarriles también, con el transporte claro. de carga, ¿no? este que es una como sea es una alternativa por menos que se, por, por más que se transporte no una carga tan impre, tan grande como se hace a través de vías carreteras, pues por vías sí. ferroviarias vamos a meter ahí lío tras lío,
8: ¿no? claro, es que por eso te digo, tiene que ser un, un... Eh, proyecto bien sustentado con el concurso de las ferroviarias de hoy.
9: Uh
8: -huh. O sea, tiene que, que haber ahí acuerdo. O sea, porque pues es, digo el papel aguanta todo, ¿no? Uh -huh. O sea, ahí está, ahí está este dicho y está el decreto. Pero, pero la realidad es distinta, y como tú comentas muy, muy bien. O sea, ¿cuándo vamos a cansarnos de dar subsidios? Sí. ¿En qué momento se nos va a acabar el dinero para los subsidios para estos proyectos?
2: Claro que esa es este, la otra, pero eso de Mexicana es eh, a ver cuál cuál es el futuro de Mexicana. Imagínate de aquí a dos años o algo así.
8: Yo lo veo muy complicado, o sea, esa es mi percepción. Sí. Lo veo complicado, es decir, si si el transporte aéreo en México sigue siendo eh, un transporte aéreo eh, de libre concurrencia, veo muy difícil que Mexicana esta mexicana de aviación planteada, como está, eh, pueda continuar. Si la replantean y hablan, por ejemplo, de, de lo que habían dicho en un principio, que es vamos a conectar aquellas ciudades que se han quedado desconectadas o que no lo han estado, y bueno, con algún tipo de apoyo, estamos hablando de otra cosa, pero no es, no es un subsidio para competir ...de lleno con las aerolíneas... ...que hoy tienen 120 aviones... ...no, sino... ...vamos a, a conectar... ...aquellas ciudades... ...por ejemplo, las que dejó desconectada... La, ...la quiebra de Aeromar, ...no, que son Lázaro Cárdenas... ...por ejemplo... ...o este, Piedras Negras... estas ...estos lugares que sí necesitan... ...conectividad con el Centro de la República... o ...con otros lugares... ...que sí, sí se requiere... ...un transporte de este tipo... Porque además... Estamos en un país con una orografía que hace mucho más difícil el transporte sí, terrestre. Sí, sí, sí. Entonces, el transporte aéreo es una buena alternativa, ¿no? Salina Cruz, este estos estos lugares este, donde no es fácil acceder, pero que puedes tener una aerolínea con eh, aeronaves ad hoc, o sea, pequeñas, que entren en esas pistas y que vuelvan a conectar esos lugares. Yo creo que eso sí vale la pena, sí. porque ahí sí pues no hay quien entre, ¿no?
2: ¿Cómo le va a Aeroméxico? ¿Cómo le está yendo a Aeroméxico? ¿Ya está saliendo del, del, de la crisis ¿o, hay, o va a vivir en ella?
8: Pues mira, la verdad es que las aerolíneas, este, a mí me, me causa siempre mucha admiración como la, el transporte aéreo es una industria que siempre vive en el margen de la rentabilidad pero sigue adelante pues porque es algo que se requiere no es, es un, un negocio muy especial yo creo que Aeroméxico ahí va o sea ya salió de su chapter 11... está pues ya por concluir todo eso este no falta mucho eh, y por otro lado tienen la suerte de que ellos no tienen el los motores esos Pratt and Whitney que que ahora van a tener que eh, desmontar y que eh, revisar y probablemente o, o cambiar o, o modificar eh, y que le está costando trabajo eh, a Viva Airbus pero uh -huh. más todavía a Volaris ¿no? este, yo creo que ahí eh, pues estas otras dos, dos empresas sí están teniendo problemas porque van a tener que bajar de vuelo parte de su flota la más perjudicada es Volaris, precisamente, sí. y este y eso sí le va a costar no solo recursos sino eh, hacer reducir su, su capacidad. Sí. Creo que esta esto Aeroméxico, pues le ha, le ha beneficiado en el sentido de que ellos no tienen estos eh, motores en sus aviones.
2: Bueno, te mando un gran saludo y ya sé que me vas a decir, querida Rosario, se los dije se los, pues, Como decía mi mamá Como decía mi mamá, ¿no? pero lo dijiste, Rosario Vilés, se los dije con el caso de Mexicana Te mando un gran saludo, buenas noches
8: Igualmente, gracias, qué gusto saludarte
2: Para mí, muchas gracias, bueno, pues ahí tiene usted te lo Dijo hace tres meses, cuatro meses, hablamos con Rosario Que es especialista en estos menesteres de, de la aviación de siempre Toda su vida se ha dedicado a ello y resulta que este que nos dijo no va a funcionar, no va a funcionar, no va a ser posible el primero de diciembre, no hay manera, hombre, no, 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 veo cómo, ¿no? Pues bueno, este pues ahora sí, otra vez, se los dije, no iba a funcionar. Vamos a una pausa y vamos a regresar con que cayó el Nini, quién es el Nini, de dónde viene, ¿Por qué se convirtió en un personaje tan importante, en un operativo muy, muy de fuerza allá en Sinaloa, hablaremos de ello después de la pausa.
11: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: La información de último momento en
7: el referente informativo. El activista social y abogado en retiro Adolfo Enríquez Benderman fue asesinado a balazos cuando se encontraba afuera de una taquería en León, Guanajuato. A través de sus redes sociales daba voz a denuncias ciudadanas en materia de seguridad y hechos delictivos en esa entidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su encuentro con su homólogo chino Xi Jinping abordaron el tema del fentanilo y en un acuerdo conjunto tomaron medidas concretas para prevenir que los precursores químicos lleguen a México, Estados Unidos y Canadá. Habitantes de tres barrios de Iztapalapa cercanos al refugio para migrantes Arcángel Rafael exigen a las autoridades la reubicación de cientos de refugiados que se alojan en las calles debido a la saturación del lugar, lo que genera problemas de inseguridad y salubridad. Tras la designación de Santiago Taboada como el abanderado del PAN, PRI y PRD, el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, interpuso un juicio para que se respeten sus derechos electorales y con ello se pueda pausar el proceso de precampañas del Frente Amplio por México hasta que lo hagan parte del ejercicio electoral o le expliquen las razones que tuvieron para no contemplarlo. De acuerdo con cifras de la Red por los Derechos de la Infancia en México, 67 niños y adolescentes fueron víctimas de secuestro de enero a septiembre del 2023. Según la ONG, el número de secuestros de personas entre 0 y 17 años aumentó con referencia del año pasado, pasando de 41 a 67. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla para 11 alcaldías de la capital tras el pronóstico de bajas temperaturas que irán de los 4 a 6 grados centígrados resintiéndose en las primeras horas de la mañana del jueves 23 de noviembre.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326 Thank you.
2: Escuchando la afamadísima Y escuchadísima Las cuatro estaciones de Vivaldi Estamos en el concierto número 2 Verano, el primer movimiento es Alegro Y esto se debe a que es el día de la música y dijimos, que ponemos? Pues bueno, ahí pusimos esto que para Nos dé un buen momento en esta Tarde lluviosa, por lo menos en la zona centro del país Que estamos escuchándolo Y es el día de... La, es la muerte de Santa Cecilia, patrona de los músicos, por eso le fueron a cantar las mañanitas allá a Garibaldi, a la patrona de los músicos, que es Cecilia, Santa Cecilia, pero siempre es un goce, un placer, una pausa escuchar las cuatro contestaciones, aunque es uno de sus movimientos. Hay una versión que le vamos a poner a las ocho y media que a mí me gusta mucho, de toda la música de Vivaldi y de Max Kaiser, que ya va, le, le va a gustar, está medio modernizada. ¿No? Que eso no es tan fácil, luego ¿no? se toma como algo irrespetuoso para el autor. Bueno, escuchemos otro ratito y regresamos. más a la veinte con siete en la hora del centro. Luis Omar Montoya Arias, en verdad reconocidísimo doctor en historia, por el CIESAS, integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, eh, y bueno, es un gusto, Luis Omar, de nuevo tener comunicación contigo, gracias por tu tiempo.
12: Hola, Javier, ¿Cómo estás? Buenas noches, eh, el placer es mío, muchísimas gracias a tus órdenes.
2: A ver, este, ¿De qué tamaño, como para poder tener una dimensión en términos de estrategia contra la inseguridad y contra un cártel, es la detención de este hombre conocido como el Nini que fue detenido este día en eh, allá en eh, hasta donde se sabe, en un operativo en Culiacán, Néstor Isidro Pérez Alas Pues es, es
12: una detención de alto impacto Javier, porque hay que recordar que este personaje es señalado por las autoridades mexicanas como el responsable del primer culiacanazo que tuvo lugar el 17 de octubre del 2019, como seguramente todos recordamos. Entonces, es, es una, digamos, captura mayúscula y un, un éxito eh, indudablemente para las autoridades mexicanas. Fue detenido a la 1.27 de la tarde, según las autoridades federales, en Culiacán, el día de hoy, 22 de noviembre del 2023. Hay que decir que la DEA ofrecía 3 millones de dólares por su captura, o sea que era un personaje de alto perfil para el gobierno de Estados Unidos. El detenido servía a los llamados chapitos, lideraba el ala, digamos, más violenta, más radical de esta facción del cártel de Sinaloa. En febrero del 2021, Javier, un juez del distrito de Columbia, acusó al Nini de tráfico de cocaína y metanfetamina. Y en abril del 2023, un jurado federal de Nueva York lo acusó de conspiración por la importación eh, e introducción de fentanilo a Estados Unidos, que esto esto es bastante interesante porque del 2021 al 2023 el discurso de las autoridades federales norteamericanas se concentra en el fentanilo, que es eh, uno de los temas más recurrentes en la agenda México-Estados Unidos. Eh, y algo súper interesante, Javier, mira, el perfil de este cuate, el Nini tenía 30 años, o tiene 30 años, mejor dicho, mide unos 70 metros, es de tez blanca, ...y gustaba de coleccionar tigres de bengala... ...y esto es importante porque nos da eh, un perfil también... De, ...de estos chavos que desde muy jóvenes se meten a, a cuestiones criminales... ...y pues que invariablemente terminan mal sus vidas, ¿no? Y me parece que es una lectura incluso también moral... ...la que se le puede hacer
9: eh,
12: a, a esta situación... ...y que puede servir también de acicate pues para para las nuevas juventudes... no ...que a veces piensan erróneamente que es a través de estos caminos eh, en donde van a encontrar la trascendencia y definitivamente no no es por ahí. Ahora, eh, hay que recordar eh, al famoso periodista Julio Scheder sí. eh, que en, en abril del 2010 entrevistó al Mayo Zambada y en esa entrevista el en Mayo Zambada dijo algo muy interesante. Dijo, si me atrapan o me matan, pues nada cambia, ¿no? Uh -huh. Y esto mismo va a suceder con este personaje y con otros que en lo subsecuente capturen. No, no mueven en nada por la estructura de estos cárteles aunque por supuesto sí es un éxito y un acierto para el gobierno de López Obrador su captura y como digo es un personaje de alto perfil porque pues eh, está señalado por las autoridades como el responsable del, del primer culiacanazo y por cierto y a propósito de, de esa referencia que hago sobre la entrevista de Scherer a Zambada en el 2011 un grupo norteño de Sinaloa llamado Los Cuates de Sinaloa Grabaron un corrido que se llama eh, La Entrevista del Mayo, justamente, en donde se retoma esta, esta sentencia, que es la historia, digamos, al infinito de los cárteles de la droga. O sea, los capturan, pero al final la estructura, pues nada cambia, Javier. Uh
2: -huh. Oye, el perfil físico de este hombre es un hombre que se ve físicamente fuerte, muy joven, me sorprende eso, eh, y también con un historial de una violencia inaudita, ¿no?
12: Sí, así es, sí, muy joven eh, digamos eh, empiezan pues en esos en esos menesteres pues, realmente muy chicos y también muy digamos en una edad muy corta terminan terminan sus, sus aventuras eh, insisto, habría que hacer una lectura social, ¿no? De, 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 de todas estas nuevas generaciones que se deslumbran pues con estos mundos de la de la criminalidad uh -huh. eh, seguramente será extraditado en un periodo de tiempo corto eh, el gobierno de México eh, sin duda facilitará las cosas para que eso ocurra y, y bueno eso eh, digamos que indica también pues que hay un eh, eh, una fuerte crisis pues al interior de, de una de las facciones del cártel de Sinaloa que es la de los llamados chapitos
2: sí. Oye la otra es eh, Luis Omar eh, digamos le, le pega en lo inmediato a, al cártel de los chapitos, pero presumo que el que está de segundo pasará primero. A alguna cuestión de, de manera incluso por ser un tema de seguridad tan importante pues, supongo para el cártel esto será un asunto de manera muy inmediata supongo.
12: sí sí sin duda sí sin duda ellos ya tienen pues sus sus relevos eh, y su, su estructura pues muy bien delineada no eh, eh, Incluso si uno apela, por ejemplo, a la entrevista reciente que un periodista de California, Pepe Garza, le hizo a Ray Zambada, el hermano del Mayo Zambada, eh, uno puede eh, incluso eh, concluir, pues, justamente esto, ¿no? Que ellos ya prevén estas situaciones eh, y sus estructuras están muy bien definidas y para ellos simplemente es sacar, pues, eh, una pieza del ajedrez, ¿no?
2: Sí, eso es realmente. Oye, a ver, este. El asunto también en términos del poder político mexicano, de esta cuestión de que el presidente es magnánimo con el cártel de Sinaloa, pues se cae, ¿no? Ya detuvieron a Ovidio sí, y ya detuvieron al Nini, ¿no?
12: Sí, exactamente, sí, sin lugar a dudas, ¿no? Y, 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 y bueno, viene la coyuntura política, Javier, ¿no? O sea, sí, claro, no,
2: no nos hagamos, ¿verdad?
12: Y estos, estos acontecimientos, estos eventos que son contundentes por supuesto que van a revertir la narrativa, no esta narrativa que, que tú bien refieres, uh -huh. y entonces con argumentos sólidos el gobierno federal sí eh, podrá rebatir digamos, esas aseveraciones que se han generado a lo largo de varios años de sus exenios, sin
2: lugar a dudas. ¿Tú qué supones que pasa que en el caso de el cártel Jalisco Nueva Generación como que da la impresión de que hay poco movimiento?
12: Sí, es que es incluso, digamos, un grupo que es un tanto acéfalo, o sea, no tiene cabezas visibles a diferencia de a diferencia del cartel de Sinaloa, que sí tiene líderes muy visibles y además muy mediáticos, uh -huh. eh, que además ellos mismos buscan esta mediatización a través de eh, fenómenos culturales como el propio Corrido, porque ellos se visibilizan a través de estos discursos, uh -huh. porque ne los necesitan o los usan como una plataforma política y la estrategia del cártel Jalisco es, es diferente ¿no? no 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 es la misma pues la del cártel de Sinaloa siempre ha sido muy eh, muy mediatizada no muy muy de exponerse de posicionarse desde una plataforma política de hacer política pues no mm. eh, y por eso sus cabezas también son son muy visibles hay que decirlo también lo que pasa es que el cártel de Sinaloa pues, es una organización muchísimo más vieja pues que, que estas nuevas que están ahora que son sí. que son recientes no entonces eh, el narcotráfico en México eh, en realidad nació en términos digamos de industria en Sinaloa, ¿no? En esta coyuntura de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Entonces esto ha hecho también que tengan pues un recorrido mayor, eh, una estructura eh, mucho más definida eh, y una estrategia también que ha pasado de generación de, de generación en generación. Eh,
2: la, lo, lo que sucede este con el cártel mismo es un golpe muy severo o oh, de, realmente destronca porque como sea digo no era el que gobernaba el señor Ovidio pero pero este jugaba un papel este eh, pasa algo porque estaremos a lo mejor en un cambio pues si no generacional de personas surgirá un nuevo grupo con otro apellido que no sea Guzmán y será el que se encargará y por qué el Mayo Zambada se mantiene casi intocable
12: no, eh, eh, en, en Sinaloa, en el contexto de Sinaloa, es, es, es prácticamente imposible que... O sea, eh, el narcotráfico es un negocio familiar y son esas familias las que seguirán controlando al mismo, ¿no? Eso definitivamente. Eh, el Mario Zambada pertenece a, a la vieja escuela, ¿no? a la old school, a la vieja guardia y, y estos personajes, como el azul en su momento, eh, les gusta pues andar de bajo perfil, eh, se mueven bajo otra lógica, son personas más bien de entornos rurales, ¿no? no son personas que gusten, pues, de, eh, de andar de exhibicionistas, como si los jóvenes, es otra forma, digamos, de, de hacer política, vamos a decirlo, porque ahí está la clave, eh, ellos se exponen lo menos posible, ¿no? Entre más invisibilizados estén, pues, mucho mejor, y estas nuevas generaciones corresponden pues, a otra estética, a otras necesidades, ¿no? A otros mm. intereses, son muchachos, digamos, mucho más globalizados, incluso si tú lo ves en los vehículos que usan sí, su, sí. Su, estilo de, su estilo de vida entonces definitivamente eso no no trastoca ni trastocará pues, al cártel de Sinaloa, me parece que es mucho más eh, benéfico y mucho más importante para el gobierno federal de México rumbo a las elecciones del 2024, me parece que si tienen unos buenos asesores van a sacarle bastante raja política a, a, a lo sucedido
2: Oye, en Cuernavaca se están dando hechos verdaderamente incontrolables también ¿no? este Luis Omar digamos este uno se digo el gobernador echándose una cáscara ahí de, 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 de viejas glorias en el Azteca y diez nueve personas muertas en pleno centro de Cuer bueno no pleno pero a diez eh, cinco 4 kilómetros del centro de Cuernavaca
12: sí bueno hay hay zonas de México que son pues básicamente ingobernables ¿no? eh Cuernavaca, Guerrero, Michoacán, ¿no? eh, que eh, responde realmente a la lectura puede ser eh, diversa, ¿no? son personajes que, que no, que no son políticos, que son improvisados, que tampoco tienen un interés real pues por generar una gobernabilidad en sus entornos, que tienen como principio eh, digamos sus éxitos o sus logros, eh, el poder por el poder, eh, y Cuernavaca además pues, es un punto de trasiego de venta
13: eh, de drogas
12: y de importancia mayúscula para el narcotráfico desde hace bastante tiempo. ¿no? Hay que recordar que ahí justamente en Cuernavaca, por ejemplo, fue donde fue abatido este personaje eh, conocido como el Botas Blancas durante el sexenio de Felipe Calderón, que recordamos en aquel sexenio, pues Cuernavaca fue un, un, un epicentro pues de toda esta guerra contra el narco. Sí, sí, eh, sí. Ahorita los políticos pues, están más bien preocupados por, por ver a, a qué puesto van a brincar ¿no? Claro. y el propio gobernador de Morelos ha declarado en repetidas ocasiones que él ahora quiere ser, eh, digamos, gobernar, ser el gobernante de la Ciudad de México. ¿no? Entonces tienen la cabeza en otro lado y ciertamente tampoco es que tengan eh, la formación o la, la estructura, el bagaje para poder hacerse responsables de un gobierno y más claro. de una entidad tan problemática en términos históricos.
2: Oye, pero lo que sí es un hecho es que el gobernador está cada vez más señalado, ¿no? Incluso hasta por cártel, por este, por eh, pintas que hacen los propios narcotraficantes, ¿no?
12: Sí, pues, pues definitivamente, pues parece ser que, que no no ha realizado pues su trabajo de manera adecuada y está sí. rebasado totalmente por la por la situación, por la realidad, ¿no? Uh -huh. Porque luego son personajes pues que que piensan que meterse a la política es muy sencillo y pues no, evidentemente no, claro que su premisa pues en la mayoría de los casos pues es el, el enriquecimiento, no el, la acumulación de capital.
2: Oye el para cerrar, volviendo al caso de Sinaloa, más del, 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 del Nini, hasta donde entiendo nomás lo detuvieron a él o hay otros detenidos eh?
12: No, lo, lo que da eh, digamos fe el gobierno federal es que solamente el, es el, el detenido porque incluso se menciona que eh, ya durante varias semanas había estado siendo, digamos, eh, habían sido cateadas varias propiedades de, de este de este muchacho, pues. Entonces sí. le daba seguimiento a una orden de los Estados Unidos, porque lo que se busca eso es su extradición, sí. pues más inmediata. ¿no?
2: Oye, y también la otra, ¿no? Para cerrar, Luis Omar, este pues vivía en lugares verdaderamente excéntricos, ¿no?
12: Sí, totalmente, ¿no? sí De, de dinero, hecho, lo, diría lo, la abuela. De mucho dinero. Uh -huh. <ríe> lo detienen en una en un fraccionamiento de una colonia pudiente de Culiacán. Y, y digo, no omitir tampoco, Javier, que hace días eh, hubo una reunión bilateral México-Estados Unidos, ¿no? donde seguramente trataron ese y otros temas.
2: sí Bueno, y además también el gobierno se lava un poco la cara después del papelazo del Culiacanazo, ¿no?
12: Sí, por supuesto que sí, totalmente, ¿no? Y, y, y del mal trabajo que hicieron también. Con el huracán en, en Acapulco, ¿no? Que, pero dicen que
2: eh, no, mi querido Luis Omar.
12: Pues yo creo que sí lo hicieron bastante mal, la verdad, ¿no? Pero sí. bueno, es un gobierno también que le falta autocrítica. Sí. Eh, pero sí, definitivamente es un evento el de hoy al que le van a sacar bastante raja política rumbo al 2024.
2: Luis Omar Montoya Arias, con el gusto de siempre te saludo y te agradezco que hayas estado con nosotros.
12: Un abrazo, Javier. Muchas gracias a tus órdenes. Que estés muy bien.
2: Gracias a ti. Buenas noches. 20 con 21 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Querida Lizette Coello, ¿qué pasa en Chiapas? ¿Qué pasa con el queridísimo cañón del sumidero otra vez adelante?
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches Javier, te saludo con gusto a ti y al auditorio informarte como lo comentas es que en menos de una semana por segunda ocasión fue cerrada la navegación del río Grijalva eh, debido a los bajos niveles que presenta el afluente, así lo informaron los prestadores de servicios turísticos en el municipio de Chiapa de Corso, aquí en el estado de Chiapas. Fue el domingo pasado que se presentó este fenómeno después de tres años, posteriormente el río recuperó su nivel, sin embargo este miércoles nuevamente las embarcaciones amanecieron encalladas a los bancos de arena en este recorrido que lleva justo al cañón del sumidero. Seguín Escobar, quien es presidente de la cooperativa Ángela Albino Corzo, señaló que son más de 30 embarcaciones las que no pudieron realizar los recorridos a este sitio tan importante, turísticamente hablando, para Chiapas, por lo que les afecta gravemente a la economía familiar, y a su vez, pues, también genera problemas a los municipios que se encuentran aledaños, ya que, pues, de aquí de este río, toman el agua para potabilizarla. Agregó también que es la Comisión Federal de Electricidad la encargada de vigilar tanto el nivel del agua de la presa Chicoacén y el afluente, pero pues no les fueron notificados nuevamente a tiempo sobre este descenso de agua, el cual también pues ha causado impacto en los visitantes. Finalmente, te comento que hasta el momento ninguna de las autoridades correspondientes pues han emitido alguna información oficial sobre el por qué están cerrando pues ahora de manera más paulatina las compuertas de las presas que permiten, pues obviamente que, que no permiten que el turismo pues realice estos recorridos al cañón del Sumidero. Ese sería el parte Javier.
2: Está limpio ahora sí el cañón o cómo lo ves.
10: Pues eh, ahorita como no ha llovido, eh, pues la, la ahora sí que la basura eh, pues sí ha sido recogida por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es la encargada junto con Protección eh, Civil. Sin embargo, pues ellos eh, prevén que con las lluvias que puedan traer los frentes fríos, pues pueda regresar esta eh, basura en el llamado Tapón, que le llamamos nosotros, justamente dentro del Cañón del Sumidero, Javier.
2: Dale, te mando un gran saludo, Lissette, Gracias. Muy buenas noches. Bueno, vámonos a las 23.51 en hora del centro, casi con las eh, 23.19, perdón, 20.24. Este, eh, mire, en la noche vamos a, a entrarle ahí a diferentes temas. Eh, bueno, primero la semana que entra, le adelanto, vamos a hacer varias cosas allá desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tanto en radio como en televisión. Hay algunas cosas que son muy interesantes. Eh, nos va a tocar participar en una conferencia ya en la UDG. En la querido ODG, nos va a tocar este en la mesa, una mesa muy, muy atractiva sobre, fíjese, van a estar diferentes ministros de la Corte, ministras, ministros, y va a estar una, va a ser una mesa muy interesante para hablar del trabajo de los ministros, y particularmente con un tema que ha puesto en la mesa el ministro Pérez Dayán, que es el tema de el derecho a la información, ¿no? por parte de los ciudadanos hacia el trabajo de la Corte, el trabajo del Poder Judicial. Esto es, creo que es algo muy importante. A ver, y van a salir otras cosas, va a salir Fideicomiso, va a salir muchos otros temas, como usted puede imaginar. Es el sábado en la tarde allá en, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar con enormísimo gusto con Mauricio Merino. ¿Y usted cree que se puede hacer una megafarmaciota a final de año? Pues a ver, ¿qué dice Mauricio?
6: un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023.
1: Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Con la H que sí
6: suena y ahora también se escucha.
11: El jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, Sashi Hanevi, anunció que ningún rehén israelí secuestrado por el grupo terrorista Hamas será liberado antes del viernes, pese al anuncio de la tregua prevista a partir de las 10 horas locales de este jueves. La coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para Palestina, Lynn Hastings, confirmó la entrada de combustible a la franja de Gaza desde Egipto en las últimas horas, lo que calificó como una oportunidad de incrementar las operaciones humanitarias en la zona. El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, aseguró que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, puede actuar como portavoz de Hamas, luego de acusarlo de ser parcial con su país, y reiteró que el portugués no representa la postura de los miembros del organismo. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur anunció que Pyongyang lanzó un misil balístico al Mar del Este que falló durante su vuelo, luego de anunciar la suspensión parcial de un acuerdo militar bilateral, como consecuencia del lanzamiento de un satélite espía norcoreano. Luego de felicitar vía telefónica al presidente electo de Argentina Javier Milei por su triunfo en las elecciones del domingo pasado, el mandatario de Estados Unidos Joe Biden informó que no acudirá a su toma de posesión el próximo 10 de diciembre debido a cuestiones de agenda. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la jefa de contraterrorismo de la policía estatal, Rebecca Weigner, descartaron algún móvil terrorista en el choque y posterior explosión de un vehículo en el puente Rainbow, esto en la zona de las cataratas del Niágara en la frontera con Canadá, que dejó dos personas fallecidas. Aunque no reveló los motivos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la salida del alto comisionado para la paz Danilo Rueda, quien será sustituido en el cargo por el jefe negociador del gobierno con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Oti Patiño. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
2: Hace un momento escuchamos este mismo movimiento en una versión más este pues Más original. ¿De, eh, de quién era? Eh, sí, pero ¿de quién era la, la versión? De la orquesta. Ahorita le digo, bueno, de la orquesta sinfónica. Eh, este Y este movimiento, el mismo, de Antonio Vivaldi, de las cuatro estaciones, el concierto número 2 de verano con el primer movimiento allegro, es, es una versión de Max Richter. Es. Es muy interesante, si le gusta a usted la música, esta versión de Max Richter, porque, le digo, va, es, es vanguardia, va hacia adelante, este, y en un primer momento todo el mundo lo voltea a ver diciendo, y este cuate, ¿qué se trae? Y ahora pues nos damos cuenta que, que empieza a ser, además, muy popular en una interpretación bellísima de Vivaldi y de muchos otros casos que de, de muchas otras cosas que hace, es un violinista excepcional. Remain in, este, remain in eh, Vivaldi y a ver qué le parece. Ahí se lo... Dejo, sí que lo vale escucharlo Anda en muchos lados por ahí Búsquelo en YouTube o por ahí debe andar Con enorme gusto, más que el de costumbre, que siempre es mucho Saludamos a Mauricio Merino, analista político e investigador de la Universidad de Guadalajara Querido Mauricio, ¿cómo has estado? Está
13: bien, pues encantado de oírte, como siempre
2: Bueno, más, más que el de costumbre, Mauricio eh, ¿Qué vas a hacer en la fil? A ver, cuéntanos, supongo que hace que te invitaron a mesas y no sé qué tanto Voy a presentar un libro, Javier. No sé, claro. Sí, claro. Sí, voy ver.
13: a presentar uno que publicó eh, Debate eh, Penguin Random House, sí. que se llama Cato por Liebre. Sí. La importancia de las palabras en la deliberación pública, el, el día 27 de noviembre. Estás invitadísimo.
2: ¿A qué ¿Es 27, es lunes? Es lunes 27, sí. ¿A qué hora y... es, señor? Oye... A las 7 de la noche Ah, estamos en el noticiero Pero a ver si el martes hablamos de tu libro, ¿no? Ah, pues encantado, Estaría padrísimo, encantado. ¿no? Sí.
13: Oye, Y además,
2: pues eh, sí Voy a
13: estar en otras presentaciones
2: Supe que ibas a estar en una mesa, ¿no? Este, por ahí, ¿no? En, y en otras presentaciones de libros
13: Pues hay un, además hay un seminario internacional Que hacemos cada año
2: Ajá.
13: De la red por la rendición de cuentas En el marco de Filpensamiento Pensamiento Y... Y bueno, este es un seminario que es el ya de la decimasegunda edición, del seminario internacional, vienen de toda América Latina, y vamos a hablar de corrupción política.
9: ¿Eh?
13: Va a haber, entre otras muchas cosas, conferencias magistrales de Tom Guyen, súper experto en estos temas de observación, seguramente el mayor experto de Naciones Unidas en el tema electoral. Tom Guyen viene Toby Mendel, el del Center for Law and Democracy de Canadá. ¿Eh? Viene Janine Tálora va a dar la, la ministra, eh, magistrada del Tribunal ah, Electoral. ¿no? Son interesantes, no,
2: ¿eh? Claro.
13: No, 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 viene, bueno, sí. viene Manuel Alcántara, un experto de la Universidad de Salamanca, sí. muy conocido, que estudia partidos en América Latina, dar magistrales. No, pero viene además Ciro Murayama, viene ah, Claudia claro. Zavala, viene Reyes Rodríguez, el presidente del el Tribunal. tribunal? No, bueno. va a estar muy interesante, vamos a hablar, ah por cierto vienen los presidentes de los partidos locales, es una cosa rara sí, porque nadie nadie sabe que hay partidos locales pero <risa> los hay sí. Ay, y, y va a haber una mesa de debate con los partidos locales, con las y los presidentes de los partidos locales, va a estar bueno, sí, va a haber mucha chamba Javier, tengo lo mucho sé. trabajo
2: para sé, lo sé Oye, y luego de, leí hoy que a lo mejor Claudia Schemann iba el domingo a presentar el libro de Paco Ignacio Taibo, lo supondría yo, pero todo indica que va a ser el domingo, entonces ahí también habrá momento de atracción y atención, ¿no?
13: Pues seguramente, ¿no? Sí. Seguramente hay hay mucho interés. Qué bueno, ¿no? Sí. La verdad que, venga, claro, claro. que vengan este, las candidatas, ya sí. son candidatas... El puro cuento, ojalá vine a todos porque la fila es muy importante sí. para, para el mundo del pensamiento, del libro en español, es la feria más importante en español del mundo entero
2: Fíjate que sí. a mí me toca el sábado algo que sé que a ti te podría interesar mucho voy a compartir que me toca eh, es el tercer año que me toca es una Ajá. mesa con eh, que conducimos eh, Carmen Aristegui y tu servidor con eh, los ministros de la las y los ministros de la corte. Ándale. Entonces, se pone Javier. bueno, ¿y sabes quién entró ahora que me dio mucho gusto como tercer personaje? Edna Ajá. Edna Jaime. Entonces, ah, ¿cómo no? Sí, entonces debe de ser algo interesante ahí el no, es este y a es poco vienen el... Pero las y los todos, sí, bueno, no todos, el año pasado sí vinieron muchos, pero este año, por ejemplo, no va la ministra Yasmín, pero sí va, <risa> este Qué raro. sí, bueno, sí van, van como cuatro de ellos, ¿no? Y este lo organiza sí. el ministro Pérez Dayan, que, que se esmera enormemente en que todo mundo esté representado, etcétera, es, se pone bueno, se pone bueno. Bueno, se va
13: a poner bueno el debate
2: sobre saldivas.
13: Saldívar, claro. Ex, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hay que decirle? Porque no es ministro de Retiro, porque no terminó sí. su plazo. No, no
2: es Olga Sánchez Cordero.
13: No, claro. no, porque no es el retiro, no es cosío, no, no. El sí. retiro es cuando terminan
2: claro. su plazo. Saldívar, pues quién sabe qué será. ¿no? Pues yo le diría integrante de la 4T, ¿no? ¿O qué? <risa> pues si salió corriendo después de Era renunciar a ver a muy... Claudia Schenbaum, pues imagínate. Bueno, el, el líder del proyecto
13: para elegir ministras y ministros por voto popular.
2: Sí, claro. Por ejemplo. Sí. Oye, Mauricio, <risa> yo sé que hay muchos temas de los cuales hablaremos seguramente la semana que entra, pero déjame plantearte, eh, el presidente eh, ha sido enfático en el tema de la megafarmacia, que podría inaugurarse ahora dice el 30 de diciembre en Huehuetoca, Estado de México, habla de una cantidad de dinero altísima no sé de dónde venga sí, no sé de dónde sí, ve, tres mil, mil millones. millones no sé de dónde ven. no sé de dónde haya quedado Mauricio el dinero de los cuatro diferentes proyectos de la distribución de medicinas que no dieron resultados ya estamos en el el otro día me dijo el alguien de la cámara de la farmac, de la industria farmacéutica que es el sexto yo pensé que era el cuarto pero bueno a ver hablemos de eso si no te importa Mauricio
13: no, no, encantado Javier, porque además fíjate que en el movimiento en el que participo y tú también, sí. eh, nosotras, nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? La tercera O es con una X. Sí. Desde el 2016, te acordarás, planteamos, eh, o sea, antes de este sexenio, planteamos como uno de los problemas que había que resolver en términos de defensa de derechos fundamentales no bien atendidos, incorrectamente atendidos, el desabasto de medicamentos, ya desde entonces, que no era particularmente grave, pero era muy importante porque afectaba, a, pues literalmente, a centenares de miles de familias, ya desde entonces, en tratamientos particularmente delicados. Así que creamos un colectivo, Javier, ahí están los datos, aprovecho, se llama cero desabasto .org. Ahí están todos los datos también, poco más adelante, con el respaldo de la Máxima Casa de Estudios, con la UNAM, con el Colegio de México, con la Universidad de Guadalajara, etcétera. Creamos el Observatorio eh, Ciudadano de Abasto de Medicamentos e Insumos Médicos, por sus siglas, OCAMIS, que también tiene su propia página, que tiene eh, pues todas las bases de datos, todas completas, de abasto desabasto receta por receta en México con todos los mapas incluso interactivos bueno te digo esto porque desde hace muchos años estamos monitoreando el asunto y cero desabasto pues se ha encargado de, de ir documentando cómo evoluciona el desabasto el primer problema que se enfrentó en el sexenio fue que el, el señor presidente pensó que era muy caro que había que sí, claro. Es eliminar el procedimiento de compras porque siempre consideró que la industria farmacéutica robaba, digamos, o, o exageraba sus precios, que es una forma de robar, ¿no? Subía los precios. Así que intentó formas alternativas de, de compras, las consolidó y eliminó las distribuidoras de medicamentos también. Y esto disparó por completo el desabasto de medicamentos. Te cuento una anécdota. Si me lo permite a claro, es que claro, ver si hay tiempo.
2: Sí, claro, claro.
13: Eh, Cuando lanzamos Cero Desabasto que estoy hablando del 2019, ya, o sea, lanzamos ya antes, pero al principio del sexenio, cuando empezó el problema del desabasto y lo documentamos y lo publicamos en Cero Desabasto me invitaron del canal 14 a, a combatir, digamos, a debatir. Me dijeron, usted está acusando que hay desabasto de medicamentos. Venga a una mesa. ¿no? Si sí, sí, anda usted diciendo esto,
9: sí, con mucho gusto.
13: sí, 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 así fue. Cuando todavía se podía, no porque luego fueron cerrando los espacios paulatinamente. Pero en ese momento todavía. Y entonces invitaron a, a pues, directoras, directores. de En ese momento era de nutrición, si la memoria no me traiciona, de nutrición, de cancerología, de oncología, del seguro social. Y al director general de, del área encargada de la compra de medicamentos, dije, uy, me va, me va a ir como pamba, ¿no? Imagínate sí. una mesa así. Para mi sorpresa, Javier, y por fortuna está documentado eso y es público, acabé defendiendo yo, mano, bueno, el, el, el esfuerzo de tener que hacer algo más austero y tal, porque los tres que participaron en la mesa, directamente involucrados en el tema de la medicina pública, dijeron efectivamente, lo que ha hecho el gobierno federal ha dejar, sido dejarnos sin, sin la posibilidad incluso de atender a las y los pacientes de manera oportuna. En nutrición estaban angustiadísimos por el resultado. Esto dio como secuela, Javier, que disminuyeran también, eh, ya en ese año y en el 2020, todo está documentado en la página que te digo, que disminuyeran también las consultas. O sea, imagínate, lo que hicieron fue, dado que no había suficientes medicamentos, pues mejor que no haya tantas consultas. Las consultas se cayeron a la mitad sí, 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 sí. por sí. por el desabasto de medicamentos. Y los costos eh, vinculados con la compra de medicamentos en farmacias privadas, hicieron que se incrementara exponencialmente las consultas que las personas más pobres acaban haciendo en los Consultorios estos chiquitos adosados a las farmacias privadas, pues, tú sabes, hay por todos lados. La gente prefiere ir ahí y pues ni modo, comprar los medicamentos que les indican estos médicos, porque en el sistema público hay menos consultas y no siempre existen los medicamentos mm. necesarios. En aquel momento además, Javier, empezamos a trabajar con asociaciones de pacientes enfermedades particularmente delicadas, esclerosis múltiple, que se reunían, que hacían asociaciones, y ahí están todavía, de cáncer, ahí los padres y las madres de los niños con cáncer, que se volvieron muy mediáticos, con eh, enfermos, bueno, enfermos, con personas contagiadas de VIH, con eh, en fin, con distintos padecimientos, ¿no? Diabetes, etc pues todas estas personas tienen que pagar mucho dinero por sus tratamientos mensuales. Y empezaron a dejar de tenerlos, Javier. Uh -huh. Y el resultado de eso fue que en varias ocasiones, esto también está documentado, el señor presidente tuvo a bien descalificar estas asociaciones. Se sabe muy en particular lo de los niños con cáncer, pero no fueron solo ese grupo, sino otros descalificados desde la mañanera porque el presidente consideraba que eran golpistas así los llegó a llamar en algún momento sí. o panistas también así fue menos grave que decirte golpista y también les acusó pues, de estar eh, urdiendo digamos una estrategia para respaldar a la industria farmacéutica te cuento toda esta historia porque ha sido una larga trayectoria que además Javier en el camino ha tenido muchos tropezones primero canceló la forma tradicional de compra después decidió concentrar todo en el gobierno incluso la Secretaría de Hacienda ahí yo todavía tuve la oportunidad personalmente de ser testigo social eh, Javier, uh -huh. me invitaron todavía en ese momento al, al Consejo Nacional de Salubridad Pública, por cierto, en plena pandemia y estaban intentando de buena fe hacer un intento de consolidación de compras no salió que no, no son gancitos, no, no es pan, que sí, tiene claro. que hacer un vínculo con las enfermedades. No le salió, se lo dieron a la UNOPS, a, la, a Naciones Unidas, al área de compras sí. de Naciones Unidas, no, tampoco le salió, fue un fracaso. Crearon entonces un nuevo instituto, el INSABI, para tratar de salir adelante, tampoco prosperó, crearon el ins bienestar sufriendo al Insabe, no le salió y ahora el presidente inventa pues crear una farmacia, Javier, es de gigante, sí, una farmacia sí, sí. gigantesca porque en su opinión pues el asunto es tener todo almacenado y entonces ya se reparte, no, uh -huh. no, no funciona de esa manera el abasto de medicamentos. Hay por otro lado un estudio que hicimos con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, todo está en la página que te estoy diciendo donde participaron especialistas pues, del, del más alto nivel de distintas instituciones de investigación pública, bueno, pues, se demuestra que el problema no es hacer una farmacia, el problema es crear una cadena de distribución sobre la base de la demanda real que plantean las y los pacientes de las enfermedades reales que están atendiendo, de la oportunidad de hacer llegar estos medicamentos, y estos tratamientos a esas personas en el lugar en donde los necesitan y además de tener inventarios sistemas de registro de inventarios que hasta el día de hoy, querido Javier no los tiene el gobierno
2: mexicano uh
13: -huh. o sea, no es una farmacia es un problema de gestión pública completamente mal diseñado
2: Oye, ¿por qué el presidente insistirá en que a final del año se va a tener todo esto etcétera, el, no en diciembre y que ya se tiene okay. la instalación ¿qué, qué supones? Eh?
13: no, pues no supongo, es bastante evidente vienen elecciones y el presidente tiende a hacer dos cosas ya, esto ya es un patrón de conducta seccional sí. mm. de un lado, frente a los problemas, los niega ¿no? del otro lado ofrece soluciones que algún día se verán realizadas te puedo hacer la lista larga, ¿no? seguridad bueno, algún día se va a resolver. <risa> Educación. Sí, qué terrible. Días va a venir la gran reforma. Sí, o sea, lo que tú quieras, ¿no? Y en este caso de los medicamentos, repetidamente ha dicho que vamos a tener un sistema como el de Dinamarca. Uh -huh. ¿Cuándo? Pues algún día. El chiste es patear las soluciones hacia el futuro sí. y decir que esas soluciones son ideales, pero que si no llegan a prosperar, pues es porque los conservadores y los críticos... No lo dejan la banda. ¿De dónde es saldrán de...
2: esos tres mil millones de pesos?
13: No, bueno, de transferencias. Tú sabes que casi el cuarenta por ciento del presupuesto que dio Javier, que aprueban los diputados, se cambia en el camino. Eso también está documentado por otra, en otra página, en otros estudios, en este caso en combate a la corrupción. .mx. Bueno, el gobierno federal, en particular el del presidente López Obrador, ha cambiado los presupuestos, digamos que discrecionalmente, como le ha venido en gana, pues. Eh, los diputados aprueban una cosa, que por sí le aprueban todo lo que pide, pero aún así él le va cambiando, ¿no? Entonces se va transfiriendo recursos, más o menos sobre la marcha, según las necesidades que va presentando el eh, sí. eh, el gobierno del presidente el observador, desde su oficina pues salen de ahí, salen de ahorros que sí, dinero que no se gasta sí. de las transferencias que te estoy mencionando ¿Sí? y por cierto, hay un montón de fideicomisos, además que se han venido creando a lo largo del sexenio dice que elimina, pero crea otros pero ese es otro tema que está vinculado sin embargo
9: pues sí, sí. sí, sí, bueno.
13: sí. Así, o sea, no, no hay problema salen sí de la misma bolsa tuya y mía, de la bolsa del petróleo y de la deuda pública es esa
2: pesca querido Mauricio, ya hablaremos la semana que entra y te agradezco muchísimo tu participación y claridad como siempre, muchas gracias Mauricio te abrazo fuerte, querido Javite. Javier, y aquí te veo en Guadalajara. Es, va a ser un gusto, gracias. Oiga, nos vamos, estaremos exactamente en cinco minutos y medio, aquí juntito, en Heraldo Televisión, con los temas que ya le dije hace rato que vamos a tener. Eh, creo que puede haber cosas interesantes. Seguiremos con lo de la megafarmacia, pero también con temas que tienen que ver con el, el asunto de, eh, del, de la terna. ¿Era? ¿Era? ¿Que me hice sí, me, me ahí un poquito de bolas? Eh. No, la, claro, la terna. ¿Y sabe usted cuántas armas hay en México y cómo se trafican las armas? Bueno, de eso, entre otras cosas hablaremos de ello. Siga aquí con nosotros. Nos vemos en cinco, cuatro, cinco minutitos aquí juntito. en la televisión. Ojalá nos acompañe hasta el rato. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.